0: Moi drodzy, wiesz co generalnie to było, w, y, umówiliśmy się chyba nie wiem, z, niecały, z parę tygodni temu, że 10 czerwca y, ja byłem kazanie właśnie, y, ale to było takie niepewne, to było takie właśnie, że no, nie wiadomo i, i ja o tym tak naprawdę zapomniałem, potem Wiktor mi przypomniał i, i mieliśmy taki, mieliśmy wstępny temat nawet jakiś tam wymyślony no i, i wiecie, tam przez te parę właśnie dni przed tak, tak myśl, w ogóle ten temat miał być mądrość, mądrości. I, i, i tak właśnie kiminuję ten temat i tak mówię, no Boże, potrzebuję, potrzebuję Twojego słowa w tym, w tym temacie. I wiecie, jak, jak po grudzie, nie? jakieś tam notatki sobie robiłem, po prostu jakoś tak, tak ciężko, po prostu no, tak, tak czułem, że to po prostu to nie to, nie? w ogóle to nie, nie, nie to na ten, nie na, nie na ten moment teraz. nie. I no już był poniedziałek właśnie i już miałem takie, wiecie, takie, że tak powiem, wyrąbane troszkę, takie w sensie, że takie kurczę, zostały dwa dni, w ogóle pojutrze, a ja akurat przez te trzy dni, teraz poniedziałek, wtorek, środa, mam pełno pracy, tak mi się na, na, nagromadziło i automatycznie nie mam kiedy po prostu nawet siąść i po prostu coś, coś w ogóle spędzić z Bogiem czas po prostu i wiecie, i, i, i słuchać Go. E, I jeszcze mieliśmy właśnie wieczorem w poniedziałek nagranie Kościoła Dziecięcego i, 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 i po, tak, super, super służba. E, I Właśnie po tych nagraniach, już był wieczór, bo, bo my zawsze mówimy, nagramy to szybko, a potem wychodzi, <grym>, jak zawsze, i wyszliśmy, ja, ja wszedłem, wszedłem, wsiadłem w samochód e, i, tak, i tak już w ogóle trochę, trochę już to mnie, wiecie, takie po prostu aż się śmiałem, mnie i tak wycofuję, cofam, e, na parkingu e, i, i mówię, no Boże, no po prostu... ja. Wiecie, jak Jakub nie? nie puszczę cię, póki mi nie powiesz, póki mi nie pobłogosławisz. Po prostu nie puszczę cię, w ogóle, boże, proszę cię. No, ty, ty dokładnie wiesz, jaka jest sytuacja, tak? Nie muszę niczego ci tłumaczyć. I jechałem do domu, i ja mieszkam sobie pięć minut samochodem drogi stąd. I, i przejechałem, może minutę, wiecie, jeszcze do, do końca z Mińskiej nie, nie, nie wyjechałem, i nagle wiecie, jak, to, jak, jak po prostu te takie momenty, kiedy czujesz po prostu, jakby wiesz, że to nie jest myśl od ciebie, nie? To, albo to jest takie takie uderzające, takie, nie wiem, wiecie, o co chodzi, takie, że to jest, że to jest Boży głos, nie? I, i w, włączyłem sobie szybko dyktafon, zacząłem mówić, co mi tam e, przychodzi do głowy, żeby nie mieć zapisać, no bo prowadziłem samochód, tak? E, no i w każdym razie wróciłem do domu te 5 minut i, i miałem, wiedziałem o czym, o czym w ogóle, o czym chcę mówić. I to było super. E, ja mam nadzieję, że tego nie zmaszczę, nie? Wiecie. E, Moi drodzy, powiedzcie mi, takie pytanie to jest, nieretoryczne. Kto to był Saul? Uwaga, takie hasłowo jakoś tam jakkolwiek. Ale no to jest takie pytanie z gwiazdką, ja wiedziałem, że to powiecie. To jest takie pytanie z haczykiem i chodzi o Saula innego. Jeszcze był jeden. Da -da. Drugi Saul jeszcze był. Właśnie, prześladowca kościoła, potem... Jak już spotkał Boga, to nazywał się Paweł, apostoł Paweł, tak? Był po prostu autor większej części Nowego Testamentu. No i Saul, właśnie. Wy też słyszycie, jak ta podłoga skrzypi? Tak. I Saul, Saul był, to był gość, który totalnie prześladował Kościół. Prześladowca Kościoła, po prostu pierwszy w pierwszych szeregach. Prawda? To był ktoś, kto nie robił, bezpośrednio nie zabijał chrześcijan, ale wiecie, wiecie w białych rękawiczkach po prostu. Nie? Jak było kamienowanie Szczepana, no to u jego stóp składano szaty i on to po prostu obserwował, on na to pozwalał. On pisał listy do synagog, żeby te synagogi dawały po prostu nazwiska, tak? żeby można było te osoby osądzić, że po prostu ty jesteś tutaj w ogóle jakimś nieprawowiercą i należy cię zgładzić, należy cię zabić, bo głosisz herezję. Taki był Saul i Saul był bardzo w swoim mniemaniu, był bardzo prawym człowiekiem. To był człowiek, który był czystej krwi Żydem, wiecie, z pokolenia Beniamina, taki po prostu bardzo prawilny człowiek na, w, w tamtych czasach, i on naprawdę wierzył w to, że robi bardzo dobrą robotę, że po prostu on y, broni wiary ojców, on broni tego, co, co jest prawdą. I, I on uważał, że to jest y, najlepsze, co może robić. Był wykształconym człowiekiem, był faryzeuszem, był absolwentem y, 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 szkoły Gamaliela, czyli takiej bardzo prestiżowej szkoły na tamte czasy. Y, no i właśnie Saul sobie jedzie do, znacie tę historię y, pewnie w większości, Saul jedzie do Damaszku właśnie po to, żeby tam kolejnych chrześcijan łapać. I posłuchajcie, to, jest, to są dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział. Saul z kolei, wciąż owładnięty rządzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, czyli Jezusa, mężczyźni lub kobiety, a jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię usłyszał głos, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie, zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli o Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez trzy dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń. Miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu, jestem panie, odpowiedział. Wstań, polecił mu pan. Idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu. Właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to. Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego. Idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, włożył na Saulę ręce i oznajmił. Saolu, bracie, przesyła mnie Pan, Jezus, ten, który Ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu, jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to on jest Synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie ten człowiek, pytali? Występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wyzywającym tego imienia? I słuchajcie, Saul zakorzały przeciwnik chrześcijan, obrońca tradycyjnej wiary. Jest napisane, że był owładnięty rządzą mordu. Wyobrażacie sobie, to jest znaczy może lepiej nie, ale rządza mordu, bycie owładniętym rządzą mordu, to, jest, to przyjęło nad nim kontrolę i on myślał, że robi to w dobrej sprawie. Owładnięty tą rządzą mordu i myślę, że gdyby przed wyjazdem do Damaszku ktoś powiedział mu, że nawet tam nie dojedziesz, a staniesz się, będziesz najbardziej w świecie przekonanym wyznawcą tego, którego prześladujesz, no to byłby no, lekko zaskoczony, prawda? bo po prostu nic na to nie wskazywało, po prostu nic, nic nic kompletnie. I Paweł, Saul, wtedy jeszcze poznał bardzo wyraźnie, poznał bardzo wyraźnie, po prostu miał przekonanie na miliard procent, że jest więcej niż to, co do tej pory zakładał. Po prostu całe jego te przekonania, całego to w co wierzył, po prostu w jednej chwili runęło. Ukazał mu się Jezus i powiedział. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I, I Saul przeżył coś niesamowitego z Bogiem w tym, w tym czasie. Potem, no, no czytaliśmy teraz tę historię, tak? Po prostu w jednej chwili e, to, co za, odkrył, że jest więcej niż, niż to, co zakładał. E, I zobaczcie, że z największego przeciwnika e, stał się autorem większości Nowego Testamentu. I to, słuchajcie, to z, właśnie w listach i w dziejach apostolskich, w historii Pawła jest, i z, tych, z tych miejsc płynie najwięcej objawienia w Nowym Testamencie, tak? Paweł miał niesamowite objawienie, czym jest łaska, czym jest Boża miłość. E, mówi się, że list do Rzymian jest po prostu, gdyby tylko został list do Rzymian w Nowym Testamencie, to by wystarczyło do tego, żeby każdy człowiek zrozumiał e, po prostu łaskę, zrozumiał po co Jezus przyszedł e, i, i po prostu człowiek mógł być e, zbawiony tylko po prostu przeczytawszy list do Rzymian i, i gdyby to zastosował. Um, twierdza przekonań, po prostu taka, wiecie, mocna twierdza przekonań, która, e, która była w nim, została zburzona przez autentyczne spotkanie z Jezusem w jednej chwili. E, i, I się właśnie chcę na tej historii oprzeć to, o czym, mówię, o czym będę mówił. E, nie wiem, czy widzieliście, e, czy widzieliście gdzieś e, piosenkę, która była też inspiracją, piosenka jest taka piosenka Mariki e, o, tytule, o tytule Tysiąc Lamp. Nie będziemy tu jej teraz puszczać na streamie, bo wiecie za X i te sprawy. Ale to jest po prostu, to jest tak przepiękna piosenka, tak, o tak głębokim tekście. E, cała płyta w ogóle Mariki, e, płyta pod tytułem Marta Kosakowska, która uda, wyda, wydała parę lat temu. W jednym z wywiadów Marika powiedziała, że prawie cała ta płyta to jest, e, pra, praktycznie cała ta płyta to jest jej modlitwa. Bo, że doświadczyła Boga i, po prostu, i to, jest, to, jest, to jest jej modlitwa. Wiecie, no, artyści często w, w, w swoich płytach, w swoich albumach wyrażają to, co w nich pracuje, to, co w nich jest, prawda? Co, to, co w nich siedzi. I ta piosenka, Tysiąc Lamp, jest dla mnie jedną po prostu z, z, najbardziej, z, z takich naj, najgłębszych, takich naj, jednocześnie najprostszych i najindymniejszych. Piosenek uwielbieniowych osobiście dla mnie i w top, w top jest u mnie. I tam jest takie, tam pada takie zdanie: kiedy myślę, że cię znam, ty otwierasz nowy pokój. I to mnie zawsze po prostu tak, tak dotyka to, to zdanie: kiedy myślę, że cię znam, ty otwierasz nowy pokój, uwielbiam cię. Dokładnie tak brzmi ten, ten wers w tej piosence. I mm, modne od paru ładnych lat, w, albo inaczej, jak myślicie, jakie jest modne od paru ładnych lat w polskim kościele hasło? Taki, wiecie, taki slogan, bardzo modny od e, ładnych paru lat właśnie. Jest więcej, padło pierwsze, cudownie. A, bo to kara, bo ty wiedziałaś. no dobra. E, jest więcej, to jest takie hasło, e, taki slogan, wiecie, i z takimi hasłami i sloganami, no, bywa tak, że E, że jak się z nimi osłuchujemy, że jak słyszymy je z każdej strony, to w końcu przestają robić na nas wrażenie, e, stają się bardziej czasem przedmiotem jakichś takich inside'owych żartów, e, takie memiczne się stają troszeczkę i mam wrażenie, że to hasło troszkę stało się memiczne w, w polskim kościele. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. To w każdym razie jest moje, ja mam mikrofon, więc, <śmiech> <śmiech> więc, więc tak. E, na streamie was nie słuchać, tylko słuchać mnie. E, jest więcej... I słuchajcie, i to jest. Yy, właśnie, nie chciałbym, żeby to było hasło. To jest bardzo głębokie hasło i to jest bardzo prawdziwe hasło. Nie, nie chciałbym, żeby ono właśnie przez to, że jest tak. Wiecie, było wszędzie jakiś czas temu. Yy, nie chciałbym, żeby ono właśnie straciło na, na swoje sile. Bo słuchajcie, ja wierzę, że, że totalnie jest więcej niż to, jaką, jaką masz relację z Bogiem w tym momencie. I to nieważne, czy może masz super, może jesteś po prostu w najlepszym miejscu w życiu z, z Bogiem w tym momencie, ale jest więcej, jest więcej w Twojej relacji z Bogiem. Może jesteś w beznadziejnym miejscu, no to tym bardziej jest więcej, ale zawsze, i to też jest takie wyświetlane, zawsze jest więcej. Jak ja to słyszę, jak, 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 ktoś, jak ktoś to mówi, to ja szczerze czuję taką wewnętrzną, taką żenę troszeczkę, po prostu za dużo tego było. Każdy nam ciągle wciskał, że jest więcej, a jakby nic za tym, ale nie, nie, nie nie, nie, że nic za tym nie, za tym nie szło, ale po prostu hasło. Było głośniejsze niż, niż sama treść. Tak mi się wydaje po prostu. Um, a to jest tak prawdziwe hasło, że jest więcej w relacji z Bogiem niż, niż, to, w którym miejscu, niż to, w jakim miejscu jesteś teraz. Kiedy myślę, że Cię znam, Ty otwierasz nowy pokój. To jest tak prawdziwe. A jeśli... I teraz tak, jeśli Jezus jest... Tylko dopełnieniem Twojego życia. Jeśli jest, wiesz, masz fajne życie i, i, i wiadomość, fajne życie, i generalnie Twoje życie jest super, to super. Ale jeśli w tym fajnym życiu postrzegasz Jezusa jako dopełnienie swojego życia, które sprawia, że to życie już jest przesuper, to prawdopodobnie to kazanie nie jest do ciebie skierowane, jeśli uważasz po prostu Jezusa za dopełnienie, tak? Natomiast jeśli chcesz, żeby on wypełniał całe Twoje życie, żeby on był wszystkim we wszystkim. Żeby był początkiem i końcem alfą i omega, to powinieneś wiedzieć o tym, że jest więcej, że jest życie w Chrystusie, które jest warte każdej ceny. Jest warte każdej ceny, bo Jezus powiedział, że On jest życiem. On nie jest dopełnieniem życia, On jest życiem. Powiedział, ja jestem drogą prawdą i życiem, nie znajdziesz życia poza mną. Więc jeśli jesteś osobą, która chce, żeby Jezus był wszystkim we wszystkim, masz takie pragnienie albo chcesz mieć takie pragnienie, chcesz, żeby tak było, żeby to pragnienie w tobie powstało, to jest więcej. Możesz iść dalej. Możesz iść dalej niż to, w, w jakim momencie jesteś teraz. Ja naprawdę nie chcę, żeby to, żeby to brzmiało jak, jak wiecie, jakiś coaching chrześcijański nie? albo jakieś dobre rady Yy, i takie po prostu, że ty możesz, że po prostu Ewangelia sukcesu, że otwierasz ten nowy pokój, a tam tylko czeka na ciebie 10 nowych błogosławieństw i trzy pełne portfele. Jakby ja w, ogóle o tym nie, w ogóle o to mi nie chodzi. nie? W ogóle nie chodzi mi o, o to, że czekają na ciebie nowe błogosławieństwa i czekają na ciebie pieniążki. Yy, tylko chodzi mi o to, że jest więcej. To, to hasło po prostu... Roz, roz, czujecie to hasło? jest więcej w tej relacji z Bogiem, niż, jest więcej niż to, w tym w jakim miejscu teraz jesteś. I yy, yy, wypisałem sobie trzy takie rzeczy, które trzymają nas, trzymają nas w miejscu i powstrzymują przed pójściem głębiej z Bogiem. Yy, może jest ich więcej, pewnie tak. Ja Wam powiem o trzech rzeczach, które moim zdaniem są takimi bardzo silnymi czynnikami, które trzymają nas w miejscu i powstrzymują przed tym pójściem głębiej. Pierwsze, pierwsza rzecz to jest nasz życiowy background. Czyli nasze doświadczenia, nasze przeżycia. To te rzeczy, które siedzą w Tobie. To to, co Cię ukształtowało, to cię, to cię kształtowało przez Twoje życie. To też Twoje traumy, Twoje uzależnienia, Twoje skłonności. To, co po prostu jest tak często schowane głęboko i o tym się nie mówi. I, i jeśli się do tego przyznajesz, to jak już, to po prostu przed Bogiem albo przed, przed bardzo zaufanymi ludźmi. I nasz życiowy background często jest właśnie tym, co nas powstrzymuje przed, przed pójściem głębiej. To jest taka, jak taki, taka lina, która po prostu, że ty mógłbyś, ale znaczy chciałbyś, ale nawet nie możesz. I często nawet przez to, że po prostu jest taka kalina przywiązana, to nawet nie wiesz, że można, tak? bo dochodzi do pewnego momentu, jest lina, okej, okay, okay, dalej, dalej, dalej nie mogę, w takim razie więcej nie ma, głębiej nie można. I słuchajcie, ja wiem, że mieszkamy, mieszkamy w stolicy, chodzimy do, do, do fajnego kościoła i jakby to generalnie wypada wypada po prostu w takim miejscu, w takim towarzystwie, wypada troszkę błyszczeć, nie? Wypada być takim uśmiechniętym, wypada widzieć tak pozytywne raczej strony, wypada odpowiadać na pytanie, co tam u ciebie, mówisz, no spoko, fajnie, albo świetnie, albo no, jest ok, a tak naprawdę w środku po prostu gnijesz, nie? I myślę, że to wcale nie jest przesadzone teraz z mojej strony i myślę, że wielu z, wielu z nas tutaj... Miało takie momenty, że, że czujesz po prostu, że to w tobie, co, to, to co jest w tobie, po prostu rozrywa twoje serce, to rozrywa two, two, twojo, twoje wnętrzności, po prostu wręcz, i, a nie możesz nic z tym zrobić, mimo, mimo chęci. No i idziemy tak dalej w tym, z tymi rzeczami w środku, z tymi traumami, z tymi przeżyciami. A z tymi skłonnościami, z tymi nałogami i, i te rzeczy pozostają w jakimś taki, z jakiejś takiej y, sferze tabu i y, 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 wiecie, y, y, y wtedy wchodzi takie myślenie, że, y, że może da się z tym żyć, może to po prostu zaakceptuje. Y, akceptacja jest dobra na, na wszystko, <śmiech> po prostu to, jest, jest to nie do zmiany, to, no to, no to okej, okay, no to w porządku, nie? No to jakby po prostu takie jest życie, Life is life, nie? I słuchajcie, to naprawdę nie są odosobnione przypadki. Tak wiele osób ma w sobie traumy, bo wiecie, kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi, kiedy rozmawiam z moimi, z bliskimi ludźmi, sam też jestem człowiekiem, więc po prostu wiem, że to naprawdę nie są odosobnione przypadki. I ostatnimi czasy, takimi niedalekimi czasy, przekonuje się, jak naprawdę to nie są odosobnione przypadki, jak naprawdę to y, nie trzeba naprawdę iść daleko, żeby po y, żeby prostu spotkać człowieka, którego znasz nawet całe życie, albo pół życia, albo nawet krótko, ale stał ci się bliski y, i nawet nie podejrzewałbyś, żeby po prostu nosi takie rzeczy w sobie. Y, I to wcale nie, nie są rzeczy z kosmosu, to wcale nie są rzeczy, które po prostu dotykają może dwóch procentów nas. Y, takie rzeczy jak molestowanie seksualne i po prostu wiecie, ta trauma, która pozostaje w tobie po, tym, po takich przeżyciach. Takie rzeczy jak uzależnienia, przeróżne, przeróżne uzależnienia. Takie rzeczy jak pornografia, jak niechciane skłonności, jakiekolwiek, niechciane skłonności, których nie chcesz, niechciane skłonności homoseksualne, inne skłonności, takie rzeczy jak samotność, jak depresja. Słuchajcie, a... to jest niesamowite, jak wiele z nas żyje z takimi rzeczami, i jest po prostu przywiązana, wyraża się przedtem jak pies do budy i naprawdę nie wie, że może pójść dalej, że, po prostu, że tego naprawdę nie musi być, że naprawdę jest więcej. I to, to nie są coachingowe hasła, ale to jest prawda, najprawdziwsza. A to nie jest tak, że masz właśnie to coś, że masz tę ranę, masz te zranienia, masz te traumy, masz te doświadczenia, masz te skłonności, masz te nałogi. I po prostu to jest Twój krzyż, który musisz teraz nieść do końca swoich dni na ziemi i po prostu mówić, taki już jestem, takie jest życie, tak to już po prostu jest. A, bo jest, jest więcej. I Bóg ma dla Ciebie, i mówię to z pełnym przekonaniem, mówię to z pełną odpowiedzialnością teraz, tu, tu w tym momencie, że Bóg ma dla Ciebie uzdrowienie, że On ma dla Ciebie uwolnienie. Z najgłębszych, najbardziej po prostu, najbardziej gdzieś tak głęboko, rzeczy, których po prostu nie chcesz mieć w sobie. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo już jak było wylbienie, to ja czułem ten stan, taki, wiecie, taki, jak czasem się na przykład na filmie wzruszę, to jak już się ta tama puści, to potem już po prostu, nie wiem, piesek przejdzie, no to już, już płaczesz, nie? Także ja wiedziałem, że tak będzie. Ok, Skończę to zdanie, którego nie mogłem przez, przez łzy Uh, więc jeszcze raz to powiem, żeby to wybrzmiało, że mówię to z pełną odpowiedzialnością tutaj i teraz i pełnym przekonaniem, że Bóg ma dla Ciebie uzdrowienie, uwolnienie z najbardziej bolesnych zranień, z najbardziej po prostu rzeczy, które są głęboko w Tobie, z naj, po naj, najgorszych, najgłębszych skłonności, jakie po prostu nosisz w sobie. I to jest rzecz, która myślę, że najbardziej trzyma nas przed tym, żeby wejść w głębiej z Bogiem. Druga rzecz... To nieposłuszeństwo. To, a nieposłuszeństwo jest grzechem. Nieposłuszeństwo jest też potężnym, potężną przeszkodą, żeby pójść głębiej, głębiej z Bogiem. A to się bardzo też wiąże z lenistwem. Pomyśl sobie teraz, ile razy mogłeś coś zrobić, ile razy po prostu mogłeś, czułeś po prostu jak gdzieś tak z tyłu głowy słyszałeś ten głos, żeby coś tam. Jak miałeś to takie ponaglenie w sobie? Ale no nie, bo jeszcze to i tamto, jeszcze przecież trzeba zrobić to, a jeszcze Netflix i to jest tam, tam czuję ukojenie, jak włączę po prostu sobie 50. odcinek, czegoś tam. A wiecie, że to jest taki typowy po prostu mechanizm, jaki włącza się u każdego nałogowca, że znacie, na pewno znacie to uczucie, jak wchodzisz w serial ulubiony i czujesz taki, o dobra, jest luz, nie? a potem jeszcze kolejny odcinek i kolejny. To jest mechanizm nałogowca, jak coś. Więc Twoje nieposłuszeństwo, Twój grzech, Twoje lenistwo jest drugim, bardzo silnym czynnikiem, który cię hamuje przed tym, żeby wejść głębiej w relacje z Bogiem. Trzecia rzecz to są Twoje przekonania. Jakie masz przekonania o Bogu? Jakie Ty masz osobiste, własne przekonania o Bogu? Była taka akcja generacji plus, może dalej jest, jaki jest twój Bóg i to była taka super akcja uliczna, w której była taka płachta z napisem jaki jest twój Bóg i można było, kto każdy przechodził mógł podejść, napisać na karteczce jaki jest jego Bóg, jego osobiście, jak, jak on naprawdę wierzy. No wiecie, tam były takie prawilne hasła jak dobry, kochający i tak dalej, wszechmocny, ale były też, że w sensie jak ja byłem na misji tak? i na przykład prowadziłem tą, tą akcję. Było to, że, że Bóg jest moim, pienio... twój, pieniądz jest moim Bogiem, że seks jest moim Bogiem, że mój Bóg jest martwy, że mój Bóg jest okrutny. Wiecie, tam było po prostu, można było tak naprawdę szczerze sobie napisać, wylać po prostu swoje frustracje na Boga i, i, i napisać się na, na tej kartce, przylepić. I to był świetny czynnik do tego, żeby rozmawiać z ludźmi i pokazywać, jaki naprawdę jest Bóg w Biblii. Więc jaki jest Twój Bóg? Osobiście, to, to co, jakie są twoje przekonania? W jakim pudełku go zamknąłeś? Którego systemu teologicznego pudełku zamknąłeś swojego Boga? E, ustalonego Systemu teologicznego ustalonego przez którego człowieka? Jaki system teologiczny obrałeś? Który twoim zdaniem jest po tym właściwym? Może kalwinizm, a może jakiś tam inny... <grym> Ja czuję, że niektórzy będą mnie chcieli spalić na stosie po tym, co mówię, ale system teologiczny to jest system teologiczny. Teologia to jest nauka, ludzka nauka o Bogu. Jak jest biologia, nauka o życiu, jak jest filologia o języku, jest teologia, jest nauka o Bogu, ludzka nauka. To nie, jest, to nie spadło z nieba, teologia nie spadła z nieba. E, tak, tylko powiem znowu, wykorzystam to, że to ja mam mikrofon. E, nie możesz zamknąć Boga w pudełku swoich przekonań. On nie da się zamknąć w pudełku teologii. On nie da się zamknąć w pudełku twoich wyobrażeń. E, twojego doprecyzowanego w każdym szczególe systemu teologicznego. Gdy po prostu masz odpowie odpowiedź na każde pytanie. Bóg jest taki i taki, robi taki taki elo. Koniec. Nie ma innej opcji. Bóg jest Bogiem. I to jest odpowiedź na to, dlaczego nie można zamknąć Boga w pudełku. Bo Bóg jest Bogiem. I, i, i tak jak w czasie uwielbienia śpiewaliśmy tę piosenkę, której akurat tekst się nie wyświetlił, e, to jest niesamowita piosenka So Will I e, Hillsonga bodajże, w e, której po prostu jest od takiego ogółu do szczegółu, gdzie jest pokazane, że Bóg po prostu ma wszystko w swoich rękach, On to wszystko stworzył, to jest wszystkie miliardy gwiazd, każdy z nich, z nich zna po imieniu, a jednocześnie e, zna Ciebie po imieniu i, i Twoje miliardy błędów po prostu znikają precz, bo Jezus umarł na krzyżu. Bóg jest Bogiem. On nie mieszka w budynku zbudowanym ręką ludzką e, i teologia zachwycająca, jaka by nie była, to jest system stworzony przez człowieka. I nie daj się oszukać. Teraz mówię <śmiech> rzeczy, które naprawdę myślę, że ktoś teraz potem mi powie m, przykre rzeczy, po, po, po tym jak skończę. E, ale też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, tak? E, chcę, żeby, żeby jak ktoś ma ochotę mnie potem spionizować, e, to proszę posłuchaj kontekstu całego, a nie tylko tego jednego zdania, że, że teologia jest zła. bo wcale tak nie uważam, tak naprawdę, że teologia jest zła. Twoja Uwaga, kolejne zdanie, które może być gwoziem do trumny. Twoja wiara w Boga może być przeszkodą w pójściu za Nim dalej. Twoja wiara może być przeszkodą w pójściu dalej za Bogiem. Um, i jak powiedziałem to zdanie mojej żonie, tak samo to. Powiedziałem, Karo, co myślisz o tym, o tym zdaniu? Twoja wiara może być przeszkodą w pójściu dalej, w pójściu za Bogiem. I Wiktorowi też powiedziałem to zdanie, to nie oboje tak, no, pociągiem, w rodzie stąpasz. Ale zobaczcie. po tym jak, jak powiedziałem, o co mi chodzi, to e, no, tak, zobaczcie. Jeśli twoja teologia, jeśli twoje, twoja wiara w Boga zakłada, że dary to jest przykład, tak, że dary Ducha Świętego wygasły, czyli nie wierzysz w dary Ducha Świętego, czyli de facto wierzysz w to, że Bóg tak nie działa, to w związku z tym nie będziesz modlił się o uzdrowienie, nie będziesz modlił się o uwolnienie od demonów, nie będziesz yy, yy, łamał jakieś tam rzeczy nad, nad człowiekiem, bo byłoby to sprzeczne z twoją wiarą, po prostu byłbyś, byłbyś wtedy hipokrytą, prawda? Więc twoja wiara... W tym momencie w tym akurat przykładzie nałożyła granice, w ramach których się poruszasz. Więc twoja wiara może być przeszkodą w pójściu dalej za Bogiem. Wiecie co, ostatnio miałem 30 urodziny całkiem, całkiem niedawno, i wiecie, okrągła sumka. I tak to jest, że przy tych okrągłych się zbiera na sentymenty, zbiera się na różne jakieś takie podsumowania i tak dalej. No miałem te, te urodziny i też miałem senty, sentymentalny taki po prostu moment i też mi wzięło na podsumowania. I napisałem do mojego takiego dobrego kumpla, którego bardzo szanuję i którego dawno już nie widziałem, z, z pół roku co najmniej. Napisałem właśnie tak, no hej, że, że właśnie ta trzydziestka, że te sentymenty. i co, co tam u Ciebie? No powiedz, co tam słychać, dawno się nie widzieliśmy. No i Zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że jest w bardzo ciężkiej, bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji życiowej się znalazł, bardzo. Takie nie do pozazdroszczenia, bardzo, bardzo. No i zaczęliśmy rozmawiać, umówiliśmy się właśnie parę dni później, żeby się spotkać, ja miałem do niego pojechać, no i się umówiliśmy, tak? I wiecie, miałem wyobrażenie tego spotkania, że to będzie takie spotkanie, że ja przyjadę, że ja powiem mu, wszystko będzie dobrze, że sobie pobiadolimy sobie, ja sobie lubię czasem pobiadolić, no i tak myślałem, że sobie nawzajem pobiadolimy i, i tak powzdychamy i dwie godziny później czy trzy wrócę do domu. No i takie miałem wyobrażenie, tak? I tego dnia właśnie, jak właśnie wychodziłem do samochodu, szedłem do samochodu, żeby pojechać do niego, szedłem, szedłem na parking i wiecie, nagle uderzyła mnie taka myśl, Taka znowu z tych takich myśli, y, y, takich przybijających się przez, przez takie twoje standardowe myśli, taka jedna się po prostu wiercająca i taka przyjmująca tę te, te, resztę myśli, nie? takie czuś, takie uderzające e, coś. I to była myśl, która y, brzmiała mniej więcej tak. miłość, jak to jest, że kiedyś temat walki duchowej był dla ciebie takim normalnym tematem, takim po prostu codziennym, takim, że jakby było dla ciebie jasne, że że po prostu, że w codziennym życiu trzeba walczyć, że to nie jest nic odjechanego, że, że po prostu stawiałeś opór w modlitwie jakimś tam rzeczom, że po prostu to był taki naturalny dla Ciebie temat, tak jak to, że Bóg jest dobry, tak jak to, że Bóg jest łaskawy, to tak samo było dla Ciebie naturalnym, naturalną rzeczą, że też jest walka duchowa, którą, którą trzeba staczać i, 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 i to nie jest nic wielkiego, w takim sensie, że to nie jest nic spektakularnego, to jest po prostu normalna, życiowa dyscyplina codzienna. I ta myśl trwała generalnie, wiecie, półtorej sekundy, teraz tak to zwerbalizowałem, ale właśnie to była taka myśl, nie? Taka, że mm, to było takim, takim znakiem, jakby, który wierzę, że Bóg postawił, nie? W, ty, w, tym, w taką chorągiewkę w tym miejscu. E, no i ta myśl sobie była w tej, w tej mojej głowie, wsiadłem, wsiadłem w samochód, pojechałem. I byłem tak już w dwóch trzecich drogi, to wcale nie było daleko i nagle kolejna myśl, takie bardziej przekonanie wręcz, żebym zaczął się modlić i żebym się modlił, aż, aż dojadę. I to była jakaś tak mocna myśl, że ja nawet za bardzo się nie zastanawiałem, zacząłem się modlić, po prostu się modliłem i dojechałem, dojechałem tam na miejsce, no i się spotkaliśmy, tak? Wszedłem do, wszedłem do mieszkania, zaczęliśmy rozmawiać i słuchajcie, okazało się, że... No, mój kumpel, tak jak mówiłem, właśnie jest no, w, w ciężkiej sytuacji, ale jest w tak niesamowicie, był w tak niesamowicie dobrym miejscu z Bogiem, e, bo miał wybór, mógł albo po prostu pójść w stronę jakiejś w tym momencie autodestrukcji i, i wiecie, zagłębiać się po prostu w beznadziejnych myślach, robić głupie rzeczy, e, a on poszedł w totalnie drugą stronę i z takim samym radykalizmem po prostu poszedł Y, szukać Boga w tym wszystkim. Zwrócił się do Jezusa po prostu i, i odkrył Boga, a jeszcze w takich wymiarach, jak do tej pory nie, y, nie znał Go. Poszedł totalnie, totalnie przed głębiej, wykorzystując tą sytuację, w jakiej się znalazł. I wiecie, dumowe moje wyobrażenia trochę runęły tego spotkania, bo wiecie, nie było biedolenia. tylko po prostu rozmawialiśmy o mocy Bożej, rozmawialiśmy o tym, jaki Bóg jest Jaki Bóg jest? E, ja tam pojechałem w takim stanie, e, jakbym określił, bym go tak mocno niesatysfakcjonujący. E, taki, że e, wiedziałem po prostu, że gdzieś osiadłem na laurach, gdzieś sobie po prostu sobie siedzę e, i, i moje życie z Bogiem jest takie jakieś takie jałowe i takie, że e, takie po prostu jest mi bardzo. Niewygodnie w tym miejscu. I w takim właśnie stanie pojechałem do tego kumpla. Tak naprawdę uświadomiłem sobie ten stan właśnie tam, bo się konfrontowaliśmy trochę nawzajem. I wiecie, miałem go pocieszać, miałem mówić, że mu, że wszystko będzie dobrze, a on usługiwał mi, wiecie. Po prostu ja, ja, wiedziałem, ja po prostu wiedziałem to, że Bóg mówi do mnie w tym momencie. On po prostu totalnie mówi, ten kumpl mówi do mnie i wiedziałem, że to Bóg mówi. Wiedziałem, że to Bóg mówi do mojego serca, totalnie prosto w te miejsca, w które po prostu, w które potrzebowałem w tym momencie y, słyszeć. I wyszedłem stamtąd po, po paru godzinach, nie po prostu, wiecie, przypomniony biadoleniem i, i narzekactwem, ale po prostu wyszedłem no, obudzony na nowo. Po prostu mój Duch był obudzony na nowo. Y, wyszedłem pełniony na nowo Duchem Świętym z tamtego miejsca, a po prostu tam byłem tam, nie wiem, z dwie, trzy godziny po prostu y, rozmawialiśmy i potem, potem przez y, y, ostatnie tam minuty modliliśmy się jeszcze. Słuchajcie, jest więcej, totalnie jest więcej, niezależnie od tego, w jakim miejscu w tym momencie jesteś. I to jest totalnie dla Ciebie. Przejście z miejsca oskarżenia, z miejsca stagnacji, rezygnacji, akceptacji już tego, co, co, co jest, z miejsca rozpaczy, żalu, zmęczenia, zgrodzącego braku satysfakcji do miejsca pokoju, do miejsca wolności, do miejsca ekscytacji po prostu tym, co Bóg robi w Tobie, w Twoim życiu do miejsca nadziei, pomimo beznadziei, do miejsca radości i satysfakcji i miejsca zakochania z Nim na nowo, odnowienia tego wszystkiego. A kiedy myślę, że Cię znam, to otwierasz nowy pokój. Ile razy już, już myśleliśmy, że okay, Bóg jest taki i taki. I po prostu już takie życie z Bogiem jest, takie jak mam teraz. Przeżyłem jakieś tam rzeczy i, i takie życie z Bogiem jest. Kiedy myślę, że Cię znam, to otwierasz nowy pokój. Jakuba 4,8 mówi Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Zrób... I to jest wyzwanie dla ciebie. Wykonaj krok i zobacz, co się stanie. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. To jest obietnica, to jest, to jest prawda, to nie jest wiecie, coachingowe hasło. To jest Boże Słowo. I Jestem pewien tego, jestem przekonany, że Bóg daje ci przeróżne znaki, takie... Jakieś takie właśnie, jak ta, ta myśl moja na przykład, wiecie, tam, jak szedłem na, na, na ten parking. Jakieś daje Ci po prostu sygnały, przez które pokazuje Ci, że chce Ciebie e, po prostu wprowadzić w głębsze rzeczy, że chce Ciebie odnowić, że chce dla Ciebie więcej z nim. To są właśnie jakieś pojawiające się myśli, jakieś może wspomnienia jakieś, e, albo poruszać jakieś kazanie, jakieś słowo, które, e, które jest mówione e, na przykład... Bardzo polecam, jeśli jeszcze nie słyszeliście kazania z zeszłego tygodnia z zeszłej środy, z wieczoru Uwielbienia, Uwielbienia Nie Żurawskiej, jeśli, jeśli porusza cię temat pójścia głębiej, sięgnij po to, po to kazanie z zeszłego tygodnia. E, Ania mówiła też niesamowite rzeczy. E, I mam, mam takie wyzwanie do każdego z nas tutaj, do siebie również. To jest przedostatnie ostatnie spotkanie w sezonie, potem są wakacje, brak streamowanych spotkań będzie, tak? I, I to wyzwanie jest takie. Bądź z Bogiem dalej i głębiej, kiedy wrócimy tutaj w październiku. Bo z niektórymi się pewnie nie spotkamy, bo wyjedziemy. Bądź z Bogiem dalej i głębiej, kiedy wrócimy w październiku. Słuchajcie, to są tylko trzy miesiące. Koronawirusowe zamieszanie zaczęło się trzy miesiące temu. Przecież to było, to było teraz. Ja pamiętam, jakby, jakby tydzień temu papier toaletowy biegł do Biedronki, nie? Bo każdy wie, że okłady pap z papieru toaletowego są najlepsze na, na wirusy. E to są tylko trzy miesiące, tak naprawdę. I spotkajmy się tutaj w tym październiku i, i w taki sposób, żebyśmy mogli spojrzeć, w, spojrzeć wstecz, bo czasem warto patrzeć wstecz i, mo, i mogli powiedzieć tak, jestem w innym miejscu. Bóg otworzył kolejny pokój. Jestem autentyczny w innym miejscu. I wiecie, co jest najlepsze w tej całej historii, w tym, w tym wyzwaniu, że możesz być w innym miejscu, totalnie innym miejscu za tydzień, że możesz być w innym miejscu jutro, możesz być w innym miejscu dzisiaj, wychodząc w ogóle z tego spotkania, możesz stwierdzić przyszedłem tutaj i byłem w tym miejscu, a wychodzę i jestem w innym miejscu i to takim bardziej ładnym i przestronnym i w ogóle pięknym i zachwycającym. To jest możliwe, bo jest, jest więcej. Ja byłem u tego mojego kumpla no ile? do no dwie godziny. Saul, czytaliśmy, że po kilku dniach, on był naj bardziej zagorzałem po prostu myścicielem. Yy, myślał, że jest palcem Bożym, który po prostu wymierza sprawiedliwość. On po kilku dniach od, od momentu, jak spotkał Chrystusa twarzą w twarz, on szedł do synagog robił na najodważniejsze rzeczy, szedł do synagog osobiście i mówił, że Jezus jest Synem Bożym i udowadniał to w ogóle jeszcze, wiecie. To no niesamowite. A będziemy teraz mieć jeszcze czas uwielbienia i w czasie, w czasie tego czasu uwielbienia Będziemy też się modlić właśnie tam sobie za tymi kolumnami, kto ma, kto czuje, że to jest do niego, to zapraszamy, są osoby, które chcą z Tobą się modlić w tej sprawie, żebyś poszedł głębiej, żebyś doświadczył Boga może na nowo, może po raz pierwszy, jeśli czujesz, że potrzebujesz wejść głębiej, to zapraszamy Cię bardzo serdecznie tutaj w to miejsce, możesz też y, na streamie też pisać, y, czy, czy prywatną wiadomość na, y, na, na profil XY albo h, Południe, też będziemy się modlić o ciebie. Y, I w czasie tego czas, czasu uwielbienia wejdźmy głębiej. Pokonajmy tą barierę, wiecie, ciała i duszy i weźmy po prostu, niech nasz, niech nasz duch uwielbia, niech nasz duch uwielbia naprawdę y, Boga. Y, I zanim się pomodlę, to y, Przeczytam ostatni fragment z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału. To też w zasadzie już będzie też to też będzie część modlitwy. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość i, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia na wieki. Panie Boże, przechodzimy do Ciebie, Boże. I tak wyznajemy, że chcemy więcej, Panie, że potrzebujemy więcej, że, Boże, nie chcemy być jak pies na łańcuchu, który y, myśli, że to, jest, że to jest całe jego życie, dwa metry od budy. Boże, my chcemy, Panie, być wolnymi od y, tych rzeczy, które nas trzymają, czy to z naszej przeszłości, czy tego, co się dzieje teraz, nie chcemy, żeby nas, nas grzech nas usidlał, nie chcemy, żeby y, nasze przekonania, nasze, y, nasza ukształtowana w, w ludzki sposób wiara ograniczała Ciebie. Nie chcemy, Boże, żeby, żeby jakieś nasze traumy, nasze przeżycia, nasze skłonności, nasze uzależnienia trzymały nas z daleka od Ciebie i trzymały nas po prostu jak y, przewalonych do parteru pokonanych ludzi. Boże, bo Ty jesteś życiem, Panie, Ty, Boże, jesteś tym, który wyrywasz te wszystkie korzenie i Ty potrafisz, Boże, wyrwać te wszystkie korzenie po prostu do cna. Ty jesteś takim Bogiem, Boże. I chcemy wejść głębiej, Boże, z Tobą. Chcemy wejść głębiej, Boże, w relacji z Tobą. Nie chcemy, Boże, zadowalać się tym, jak jest teraz. Nie chcemy, Panie, żeby nasze życie polegało na tym, że mówimy, że Ty jesteś po prostu dopełnieniem naszego życia, Boże, bo Ty jesteś życiem, Ty jesteś wszystkim, Panie. Ty jesteś wszystkim we wszystkim, Ojcze. Jezu, wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Chcemy głębi, Panie, chcemy wejść głębiej z Tobą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.